0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Erstmal möchte ich mich für eure ja, Anfragen und für das Feedback auf Instagram bedanken. Vielen Dank für euer ja, positives Feedback, für die Unterstützung und immer wieder die Appelle weiterzumachen. Das ist wirklich ja, eine richtig gute Sache und jedes Mal, wenn einer von euch mir das schreibt, dass sie den Podcast gut finden oder so, freue ich mich wirklich, wirklich sehr, weil wenn man sowas so lange macht und man spricht ja im Endeffekt die ganze Zeit nur alleine in ein Mikrofon, kann man sich gar nicht vorstellen, dass da draußen so viele Leute von euch sitzen und mir zuhören oder liegen Dementsprechend vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Gemeinsam macht das irgendwie ja, doppelt so viel Spaß. Wir sind immer noch bei Aristoteles und der nikomarischen Ethik. Und ich würde sagen, lasst uns bei diesem herbstlichen Wetter direkt wieder einsteigen. Es geht immer noch um Freunde und um die Frage, ob Freunde man mehr ein Unglück oder Glück braucht. Los geht's. Deshalb scheint sich die Regel zu empfehlen, dass man die Freunde zur Teilnahme an seinem Glücke bereitwillig und ungesäumt herbeirufe, da es sittlich schön ist, wohltätig zu sein, jedoch nur zögernd zur Teilnahme an seinen Missgeschicken, da man den Freunden von den Übeln so wenig als möglich mitteilen soll. Daher der Ausspruch, Zitat Anfang, genug, dass ich unglücklich bin, Zitat Ende. Am ersten noch darf man sie in solchen Fällen in Anspruch nehmen, wo sie uns mit geringer Mühe einen großen Dienst erweisen können. Dagegen dürfte es schicklich sein, ungerufen und ungesäumt zu den Freunden hinzuzugehen wenn sie von Missgeschicken betroffen worden sind. Denn es ist Freundespflicht, wohlzutun, besonders denen, die in Not sind und uns nicht darum gebeten haben, was für beide Teile würdiger und seliger ist. Sind aber unsere Freunde in glücklichen Umständen, so gehe man gern zu ihnen, wenn man ihnen dienlich sein kann, denn dazu hat man den Freund, aber nur ungern und langsam, wenn es gilt, Wohltat anzunehmen. Denn gewissentlich Nutzen von anderen ziehen ist nicht schön. Den Schein der Sprödigkeit muss man aber freilich vermeiden, wenn man Freundeshilfe ablehnt, denn es kommen Fälle vor, wo man solchen Schein wirklich auf sich lädt. Die Gegenwart der Freunde scheint also in allen Lebenslagen als begehrenswert. Ist nun nicht, wie verliebten Personen der gegenseitige Anblick am liebsten ist und sie diese Wahrnehmung jeder anderen vorziehen, sofern die sinnliche Liebe wesentlich durch sie besteht und entsteht, so auch für Freunde das Liebste zusammenzuleben? Freundschaft? ist ja doch Gemeinschaft. Auch verhält man sich wie zu sich selbst so zum Freunde. Nun ist uns bezüglich unser Selbst die Wahrnehmung des Daseins angenehm, mithin auch in Bezug auf den Freund. Die Tätigkeit aber, aus der man des anderen Dasein erkennt, vollzieht sich im Zusammenleben sodass das Streben der Freunde naturgemäß hierauf gerichtet ist. Endlich will jeder, was immer ihm als eigentliches Sein oder als des Lebens Endzweck gilt, in Gemeinschaft mit den Freunden treiben. Daher die einen mit dem Freunde trinken, die anderen mit ihm Würfel spielen, wieder andere mit ihm gymnastische Übungen machen oder jagen, oder philosophieren. Kurz, jeder will das gemeinsam mit dem Freunde treiben, was er von allen Dingen am liebsten hat. Man will ja mit ihm zusammenleben, und darum treibt und teilt man mit ihm dasjenige, was man unter Leben und Zusammenleben versteht. Daher wird die Freundschaft unter schlechten, eine Gemeinschaft im Bösen. Leichtlebig, wie sie sind, nimmt der eine das Schlechte von dem anderen an und so werden sie beide gleich böse. Dagegen die Unterguten wird eine Gemeinschaft im Guten. Von Tag zu Tag gewinnt sie durch den Umgang an sittlichem Gehalt. Und der Fortschritt wird hier durch gemeinsame Tugendübungen nicht minder als durch gegenseitige Zurechtweisung herbeigeführt. Dazu muss ich auch nochmal was sagen. Ich musste gerade, als wir diesen Satz vorgelesen haben, ne, also daher wird die Freundschaft unter Schlechten eine Gemeinschaft im Bösen, irgendwie daran denken, also ich meine, das haben wir auch schon öfters besprochen, in dem Podcast, ne, also dass man sich eigentlich ja nur mit Leuten umgeben sollte, die einem gut tun. Und dass es interessanterweise ja auch im Beruf so ist. Ich habe letztens oh, das Buch von Reed Hastings, Hastings über Netflix gelesen. Und bei Netflix ist es ja so, dass ein Großteil der Leute, die eingestellt werden, High-Performer sind. Also Leute, die sehr, sehr leistungsorientiert sind. Und dass man dort eben festgestellt hat, dass wenn ihr ein Team aus High-Performern habt und ein einziger Low-Performer darin ist, also jemand, der eben nicht auf demselben Niveau ist der Leistung, dass nur weil ein Low-Performer im Team ist, die gesamte Leistung langfristig vom Team runtergezogen wird. Und auch die Arbeitsmoral und die Motivation. Und das ist schon Wahnsinn, oder? Wenn man drüber nachdenkt, dass nur eine kleine Schraube, sage ich mal, im, im System, wenn die nicht funktioniert, alles runterziehen kann. Und genau so ist es wahrscheinlich auch mit den Leuten, mit denen man sich umgibt. Und deshalb der Appell an euch, überlegt euch ganz genau, mit wem ihr eure Zeit verbringen wollt. Weiter geht's. Jeder nimmt von den ihm zusagenden Eigenschaften des Anderen einen Abdruck in sich auf. Daher das Dichterwort, Zitat Anfang, Edeles lernst du von den Edeln, Zitat Ende. So viel sei denn von der Freundschaft gesagt. Hieran mag sich die Erörterung von der Lust anschließen. Hiernach ist die Erörterung der Lust an der Reihe. Unser Geschlecht hat nichts so eigen als die Lust. Daher man die Jünglinge in der Art erzieht, dass man sie wie mit einem doppelten Steuer durch Lust und Unlust lenkt. Auch für die sittliche Tugend scheint es von der allergrößten Wichtigkeit zu sein, dass man den richtigen Dingen Liebe und Hass entgegenbringt. Denn diese Gefühle erstrecken ihren Einfluss auf alle Lebensverhältnisse, da sie für die Tugend und die Glückseligkeit so wichtig und bedeutsam sind. Man begehrt ja, was Lust gewährt, und flieht, was schmerzlich ist. Einen so weitragenden Gegenstand darf man daher gewissen nicht mit Stillschweigen übergehen, besonders da, über ihn großer Streit der Meinungen herrscht. Die einen nämlich setzen die Lust dem Höchsten Gute gleich. Die anderen behaupten umgekehrt, sie sei ganz und gar schlecht. Mögen sie das nun wirklich glauben, oder mögen sie es im praktischen Interesse für besser halten, die Lust, wenn man sie auch nicht ist, als schlecht hinzustellen, da die Mehrzahl zu ihr hinneige und den Lüsten fröhne weshalb man sie nach der entgegengesetzten Seite leiten müsse, um sie so in die rechte Mitte zu bringen. Indessen dürfte diese schwerlich das Richtige sein. Wo Gefühle und Handlungen ins Spiel kommen, haben Worte weniger Überzeugungskraft als Werke. Das ist ja auch interessant. Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist das wahrscheinlich so der Ursprung von dem, dem Satz, actions speak louder than words. Also im Endeffekt, dass, ja, man lieber machen sollte, als darüber zu reden. So würde ich das jetzt mal interpretieren, interpretieren. Weiter geht's. Wenn Sie nun mit dem, was die Leute an einem beobachten, nicht übereinstimmen, bringt man sich mit seiner strengen Lehre in Misskredit und macht sogar die Wahrheit selbst verdächtig. Denn wenn man den Tadler der Lust sie dennoch in einem einzelnen Falle begehren sieht, meint man leicht, seine Neigung sei in jedem Falle der Lust zugewandt, als ob die eine wäre wie die andere. Denn das Unterscheiden ist nicht Sache der Menge. Uns dünkt wahre Grundsätze sind nicht bloß für die Wissenschaft von höchstem Werte, sondern ebenso für das Leben. Sie verschaffen sich Glauben, da sie mit den Werken im Einklang stehen und sind für verständige Hörer ein Sporn, sich nach ihnen zu richten. Doch genug darüber. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Ansichten über die Lust. Eudoxus meinte, die Lust sei das Gute, weil man alles Vernunftbegabtes und Vernunftloses nach ihr Streben sehe. In allen Dingen aber sei das Begehrte gut und das am meisten Begehrte am besten. So beweise denn die Erscheinung, dass alles zu dem einen und selben hingezogen wird, dass dieses für alle das Beste sei wie nämlich jedes Wesen seine Nahrung zu finden wisse, so auch was ihm gut sei. So müsse denn allen gut sei und wonach alles strebe, das Gute schlechthin sein. Diese Lehren fanden aber ihrer Zeit mehr Glauben wegen des tugendhaften Charakters des Eudoxus als um ihrer selbst willen. Denn er galt für einen Mann, von nicht gewöhnlicher Mäßigkeit und so bekam man den Eindruck, dass er nicht als Freund der Lust solches lehre, sondern dass es sich wirklich so verhalte. Die Richtigkeit seines Satzes sollte ihm zufolge nicht minder deutlich aus dem Gegenteil der Lust erkannt werden können. Die Unlust nämlich gelte alle an sich als etwas, was man fliehen müsse, Demnach müsse das Gegenteil von ihr an sich begehrenswert sein. Am meisten aber sei begehrenswert, was wir nicht mit Rücksicht auf ein anderes oder um eines anderen Willen begehren. Das sei aber eingestandenermaßen das unterscheidende Merkmal der Lust. Niemand frage, zu welchem Zwecke man sich freuen wolle, und darin spreche sich die Tatsache aus, dass die Freunde und die Lust an sich begehrenswert ist. Auch mache sie als Zugabe zu jedwedem Gute, wie zur Übung der Gerechtigkeit oder der Mäßigkeit. Dasselbe noch begehrenswerter. Nun wachse aber das Gute nur durch sich selbst. Aber dieses letzte Argument möchte doch wohl lediglich datun, dass die Lust ein Gut neben anderen ist. Nicht mehr als sonst eines. Jedes Gut ist in Verbindung mit einem anderen begehrenswerter als für sich allein. Das ist das Argument, mit dem Plato umgekehrt erweisen will, dass die Lust nicht das Gute ist. Das lustvolle Leben, sagt er, sei im Verein mit Klugheit begehrenswerter als ohne Klugheit. Wenn aber das Vereinte besser sei, so sei die Lust nicht das Gute. Denn das Gute an sich könne durch keinerlei Zusatz begehrenswerter werden. Allein man sieht, dass so auch sonst nichts das Gute wäre, was zusammen mit etwas an sich Gutem begehrenswerter wird. Was wäre denn ein solches Gute, woran auch wir teilhaben könnten? Die aber den Satz, gut sei, wonach alles strebt, beanstanden wollen, dürften damit leichte Meinung zu vertreten scheinen, mit der sich kein gesunder Sinn verbinden lässt. Was alle glauben, das, behaupten wir, ist wahr. Wer diesen übereinstimmenden Glauben der Menschheit verwirft, wird schwerlich Glaubwürdigeres zu sagen wissen. Wären es ja bloß die vernunftlosen Wesen, die nach dem lustbringenden Verlangen trügen, so möchte vielleicht an jener Meinung etwas sein. Nun, es aber auch die Vernunftbegabten sind, wie könnte sie da einen Sinn haben? Vielleicht ist aber auch in schlechten Individuen noch ein natürlich Gutes, besser als sie selbst, was nach dem eigentümlichen Gute begehrt. Fußnote Schlechte Individuen sind Verschieden schlecht. Aber darin sind sie nicht verschieden, dass sie nach der Lust verlangen. Und so scheint sich hierin nicht die jedem eigentümliche Schlechtigkeit, sondern die allen gemeinsame Natur zu äußern. Fußnote Ende. Aber auch das scheint verfehlt, was man wohl zu dem Argumente aus dem Gegenteil der Lust bemerkt. Man sagt nämlich, wenn die Unlust ein Übel ist, so folgt nicht, dass die Lust ein Gut ist. Es könne ja auch einem Übel ein Übel entgegengesetzt sein, und beide Gutes und Schlimmes einem Dritten, das keines von beiden sei. Diese Bemerkung an sich ist nicht unrichtig, aber doch in unserem Falle verfehlt. Wären beide schlecht, so wäre notwendig, auch beide zu fliehen. Wäre es keins von beiden, so wären auch beide nicht zu fliehen. Oder man müsste sich gegen beide gleichmäßig verhalten. Nun sieht man aber, wie die Menschen das eine als ein Übel fliehen und das andere als ein Gut begehren. Also ist sich auch in beiden so entgegengesetzt. Auch wenn die Lust kein qualitatives ist, folgt daraus nicht, dass sie kein Gut ist. Auch die tugendgemäßigen Tätigkeiten und die Glückseligkeit sind ja keine Qualitäten. Man sagt ferner, das Gute sei bestimmt, die Lust aber sei unbestimmt, weil sie ein Mehr und Minder zulässt. Aber wenn man aufgrund des Fühlens der Lust so urteilt, so wird ein Gleiches von der Gerechtigkeit und den anderen Tugenden gelten müssen, wo man unbedenklich sagt, dass die Inhaber tugendhafter Eigenschaften das Mehr und das Minder sind, denn es gibt solche, die in höherem Grade gerecht und mutig sind, und auch gerecht handeln und mäßig sein kann, man mehr und weniger. Ist aber das mehr oder minder in den Lüsten gemeint, so trifft man wohl den eigentlichen Grund der Sache nicht, wenn es wahr ist, dass die Lüste teils gemischt, teils ungemischt sind. Denn weshalb soll es nicht mit der Lust sein können wie mit der Gesundheit, die ja ebenfalls zwar bestimmt ist, aber doch ein mehr und minder zulässt? Das Gleichmaß, worauf sie beruht, ist nicht in allem ein und dasselbe, auch nicht bei einem immer das Gleiche, sondern es kann bis zu einem bestimmten Grade nachlassen, unbeschadet seines Fortbestandes und gestattet so verschiedene Grade. So kann es auch mit den verschiedenen Graden der Lust sein. Und mit den verschiedenen Graden der Lust beenden wir diese Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr genießt den Herbst genauso wie ich. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und ja, denkt immer daran, wie ihr mit Freunden umgeht beziehungsweise, dass ihr diese Schlechtigkeit von Menschen nicht in euren Freundeskreis holt so wahr ihr es natürlich auch beachten könnt. In diesem Sinne, wir hören uns und bis bald.